0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Wow, muy bien. Wow. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Yo estoy tan, tan guau. Wow. Familia, vamos al Salmo 23. ¿Alguien tiene hambre y sed? Sí, si usted puede, amablemente, levante su mano y dígale, Señor, síguenos hablando. Toque a alguien a al los y dígale, Señor, háblale a esta persona. Salmo 23, dice el versículo 1, esto es Salmo de los favoritos y conocidos. ¿Qué dice el Salmo 23 el Señor vamos a leerlo todos porque son apenas cinco o seis versículos diga el Señor es mi pastor nada me falta dice otra versión yo le pregunto antes de avanzar ¿quién es tu pastor? pregúntale que está al lado suyo ¿quién dirige tu vida? dígale ¿quién es tu pastor? Y dígale también, asegúrate que sea Cristo, que sea el Señor tu pastor. ¿No los escucho? Ayúdenme a predicar. ¿Cuántos me pueden ayudar a predicar hoy? Bien. Dice el versículo 2 del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él renueva mis fuerzas. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Sí, vamos, a leer en, vamos a seguir leyendo en esa Él restaura mi alma Y me guía por No lo escucho? Por amor Es su nombre, el 4 por favor Hablamos de ese ¿Cuál, cuál estamos? Pon, déjala en LBLA por favor Te dije que la dejara ahí Aunque pase La semana pasada hablamos ese versículo Aunque Aunque pase Por el valle de sombra de muerte No temeré ¿Por qué? Porque tú estás conmigo Y tu vara y tu callado Me infunden aliento Antes de avanzar al 5 Dos cositas con la vara y el callado La vara Es la corrección la vara es para el enemigo, pero si nosotros estamos rebeldes, la vara también es para corrección con nosotros. ¿Alguien, alguien que diga eso, gracias Señor, porque tú me proteges. Como una oveja, Él nos protege. La vara y tu callado, y callado es también de dirección y rescate, restauración. Si nos empezamos a desviar un poco, él, eh, eh, Ven, o si te caíste en un hueco ¿ah? No sé si tienes ese videíto Muchas veces como ovejas Tropezamos y volvemos y caemos Si tienes el videito que te preparé de la, de la oveja Por favor, ponlo en este momento Dígale al que está al lado suyo Cuando nosotros nos caigamos El Señor nos rescata bueno, yo no sé si usted ha visto este video Pero mire cómo, cómo somos Somos como esas ovejitas Ponlo de nuevo Alguien que diga El Señor es mi pastor ¿No lo puedes poner no? Bueno Ya usted lo vio Dile que estarán suyos, aunque te, te cagan en el hueco. Él nos rescata, bueno, aunque nos volvamos a caer, pues, pero él nos vuelve a rescatar. ¿Ah? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ahora viene el 5, y hoy termino con el 5 y el 6. Dice: Tú preparas mesa. Delante de mí En presencia de mis enemigos Y esto literalmente Otras veces hemos predicado de esto Ya no recuerdo cuándo Pero esto literalmente Es que cuando alguien te hace bullying ¿Verdad? Cuando el enemigo viene para hacerte bullying Cuando digo eh, enemigo Me refiero a cualquier área de enemigo Cualquier cosa que venga a atacarte el enemigo, y realmente el, los enemigos de nuestra vida son el diablo, la carne y Satanás, eh, el mundo, la carne y Satanás. Y aunque no es mi tema hoy, eh, dice, tú preparas mesa ante mí. El Señor, como el buen pastor que es que ve cuando te caes en el hueco el Señor le digo esto porque muchas veces nos sentimos solos y nos sentimos abandonados pero Hebreos 13.5 dice que nunca te dejaré ni te desampararé entonces el, 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 enfoquémonos de que el pastor nunca nos abandona aunque el sentimiento esté. Aunque el enemigo venga y nosotros veamos al enemigo, ¿recuerdan la semana pasada hablamos de, de Mateo? Creo que es el 8, cuando estaban en la barca, y que la gente pensaba, la gente juraba que, que el maestro estaba, estaba dormido, pero no estaban concentrados de que él estaba en la barca. Hola. Entonces, hay, hay cosas que nos desenfocamos y, 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 y nosotros le empezamos a hacer caso a nuestra carne. Y entonces nuestra carne empieza a ser nuestra pastora y no el Señor. ¿Cuántos están acá? Díganle que está al lado suyo. Eso es contigo. Entonces, cuando el enemigo viene... Dice la, la palabra, por nada estés afanosos. Dice la palabra, no temas. Yo no sé si usted tiene algún enemigo. ¿Alguien tiene algún, algún enemigo aquí? ¿Alguien tiene alguna enfermedad? que Su casa, usted está batallando con alguna enfermedad. ¿Alguien tiene algún motivo de, de necesidad? Puede ser financiera o puede ser problemas de algún tipo. ¿Alguien tiene enemigos aquí? ¿Alguien se puede identificar en este momento? Alguien puede enfocar, ver en este momento alguno de los enemigos que está atacando. Puede ser que un hijo tuyo se está enredando en algo, una hija tuya se está enredando en algo. Puede ser que hay un problema X. Identifique, vamos, identifique un enemigo en este momento. Cuando un enemigo empiece a actuar, ¿cuál es la tendencia? Mire, esta es una hora de empoderamiento, entre otras cosas, para que la palabra de usted lo pompee y usted salga por ahí a vencer al enemigo y vencer el mundo. Pero, gloria a Dios, sí, sí. Pero cuando usted está solo, dentro de no sé cuántos días y ¡pum! viene una situación X, se levanta un tremendo enemigo, un Goliath. Entonces empecé, empieza la tembladera y empieza la cosa y, y, y en ese es el momento donde usted tiene que recordar este momento de que, de que el Señor es mi pastor y de que yo no estoy solo porque Él prometió que nunca, de que nunca me abandonaría ni nunca me dejaría. Y lo que hace literalmente el Señor es que dice que tú preparas mesa delante de mí. ¿Y sabe qué hace el Señor? Porque muchas veces nosotros sentimos eso porque vemos, seguimos viendo al enemigo. Pero este Salmo, en ese punto lo que dice es que donde, donde tú empiezas a ser atacado por un enemigo, el Señor dice, mira... Siéntate Aquí voy a poner la mesa Y a tu enemigo No lo voy a quitar de aquí Porque tu enemigo Va a ver Ese bully Que viene en contra tuya Y que quiere levantar una voz Es un mentiroso Porque él es engañador ¿Cuántos saben que el enemigo Viene a hurtar Matar y destruir Y es un engañador Que lo único que habla es Mentiras Vamos Entonces el Señor dice No, no te voy a quitar de aquí Porque Él prepara mesa Para ti En presencia de tu enemigo ¿Por qué? Porque tu enemigo va a ver la victoria que Cristo va a hacer a favor tuyo. Porque nosotros como hijos de Dios no somos losers, nosotros no somos perdedores. Nosotros estamos en la victoria, vamos, lo que adoramos hace un momento. Nosotros estamos en la victoria de Cristo hace dos mil años. Y ahí hace dos mil años Cristo dijo, todo fue pagado, la deuda fue pagada. Él dijo, te en el idioma original, la deuda fue cancelada. Todo lo pagué en la cruz. Por eso, hijos e hijas. ¿Dónde están los hijos y las hijas? Levanten su mano, hijos e hijas. Dígale, yo estoy diseñado, dígalo fuerte, para caminar en la victoria de Cristo. Por eso es que cuando viene el enemigo, el Señor dice, espérate, es que viene, regresaste de nuevo. Bueno, siéntate ahí fulanita, ponle tu nombre siéntate ahí y yo preparo una mesa donde te voy a alimentar ahí frente al enemigo, porque el enemigo va a ver lo que voy a hacer contigo en eso que él vino a, a alguien recuerda a Job creo que es una de las más de las imágenes más vistas cuando hablamos de, de, de prueba Job es un ejemplo como muchos y como en tu vida y en mi vida hay muchos momentos donde somos probados y cuando viene la prueba, el Señor dice, siéntate ahí que te voy a mostrar lo que voy a hacer. El enemigo vino por ahí, quiso dañar, pero eso lo voy a usar para mi gloria. Y eso va a ser nuevamente un escarnio, una burla para el enemigo. ¿Cuántos pueden confesar hoy la victoria de Cristo y decir, lo que sea que yo esté pasando? Ahorita aplaude, pero declare conmigo, lo, lo que sea que esté pasando... No me voy a concentrar, en porque no es por vista, sino que es por fe. Por eso declaro, vamos, dígalo más fuerte, por eso declaramos que ahí donde el enemigo quiso atacarme, ahí donde el enemigo quiso romper, ahí donde el enemigo quiso destruir, esa será mi mayor victoria. Esa será la mayor victoria de mi casa, de mi familia. Vamos, alguien que lo crea en el nombre de Jesús. Por eso dice ahí, tú prepara mesa para mí en presencia de mi enemigo". Y el Señor, que tiene buen sentido del humor, el Señor también se burla, se ríe del enemigo porque dice, de nuevo lo estás intentando. Estos son mis hijos. Bueno, toque al que está al lado suyo, toque a alguien. Ayúdeme a predicarle. Dígale, no estás sola, no estás solo. Dígale, el Señor no te ha dejado ni nunca te dejará. Dígale, el Señor se reirá de tu enemigo. Y mire cómo cierra este, este versículo. Mi copa está, ¿qué cosa? ¿Sabe que la bendición de Dios, así como hablamos ya de la, de la, de la exhibición, de la, de la puñera que le va a dar el Señor cada vez que venga el enemigo a tu vida, Aparte de eso, la bendición de Dios también sobre ti es de tal manera que dice, mi copa está overflowing. ¿Sabes lo que es rebosar? ¿Alguien sabe qué es rebosar? Lo que el Señor, ¿eh? a pesar de que el enemigo quiere hurtar, matar y destruir, dice que él vino para darnos vida. vida y vida. O sea, te lo enfatiza y te dice y te lo restriega, vida y vida y vida en abundancia, te dice ¿sabes qué? yo no solamente te doy para comer, sino que te doy para comer y para llevar porque soy un Dios de abundancia porque cuando yo bendigo, tu copa va a quedar rebosando yo doy ¿Y sabes qué? Cuando el Señor multiplicó el, el, los, los, los cinco panes y los dos pececitos, el Señor no solamente le dio a la gente lo que necesitaban comer, como muchas veces somos nosotros, o son algunas familias medio pichicume que te invitan a una cena y dicen, oye, quiero un poquito más chuleta. Se acabó, no calculé bien. Yo sé que eso no pasa en ninguna familia aquí. No, pero hay otras familias donde tal vez alguien lo ha experimentado, Estoy haciendo medio chistes, así que por favor toleren mis chistes. Esto me ayuda a predicar, así que toleren mis chistes a veces medio malos. El Señor cuando te invita a comer, Él te da para comer y para llevar. Mi copa está rebosando. La bendición de Dios no se limita. Dice que cuando Él tocó los cinco panes y dos peces, sobraron dos veces ese milagro. En la primera sobraron 12 canastas llenas. Y es bien interesante ese milagro. Porque el Señor dijo, ¿saben qué? Recojan lo que sobró. ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué recogieron lo que sobró? Bueno, puede ser que el Señor era, era, era un hombre que entendía muy bien el cuidado con la naturaleza y había que recoger la basura y había que, que ser pues, tú sabes, ¿no? Eh, eh, ambiente friendly, eco-friendly pero yo creo que el Señor para el Señor es importante darnos a entender que cuando Él bendice esa bendición siempre da para comer y para llevar yo creo que ellos le hicieron su canastita y dice qué? que hay 12 canastas? el que quiera para que vean que el Señor es poderoso no solamente para satisfacer nuestras necesidades o para vencer nuestros problemas como que hay, como que bueno vamos a ponerle una curita a eso y ya la bendición de Dios no es a medias. Y la restauración de Dios, señores, es completa. Dice, mi copa está rebosando. Vamos, alguien que lo crea. Y termina ciertamente el bien y la misericordia. ¿Puedes leer conmigo el versículo 5 y luego el 6? Diga, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos dígalo con fe, y has ungido mi cabeza con aceite. Me faltó esa parte, disculpen. Hay, hay dos interpretaciones del ungir mi cabeza con aceite. Algunos teólogos sugieren que, que los animalitos, las ovejitas, se pueden llenar de, de moscas y de insectos, y que ese... Ese aceite en la cabeza y en las fosas nasales les cubre a ellos de larvas que provocarían, o, 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 o gusanos, no larvas de algún insecto que los pique. Entonces, de alguna manera se interpreta como protección. Diga, el Señor unge tu cabeza para protegerte de los pensamientos del enemigo. que quiere poner? Las mosquitas del enemigo que ponen pensamientos en ti. El Señor unge nuestra cabeza con aceite. Pero el otro punto es que el Señor también nos unge como ungió a David. Y el Señor unge tu cabeza, te unge como hijo cuando tú no eras nadie. Y el Señor siempre te lleva de lo escondido al palacio. Si, son, si somos hijos, si eres hija, si eres hijo, entiende que eres hijo Hija, eres hijo del gran rey Ni siquiera es Un rey terrenal Entonces Siga leyendo conmigo Unge mi cabeza con aceite ¿Qué más Mi copa está rebosando Y el 6 Ciertamente El bien Y la misericordia de me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Me gusta mucho que dice casa Porque las ovejas Tienen una connotación Y podemos quedarnos con el sabor a Hablar de que el Señor es mi pastor Y yo soy una oveja Y nos da una sensación como de Impersonal Como de que fuéramos ganados pero el Señor termina el salmo diciendo: No sabes qué, en la casa del Señor moraré por largos días. Y las ovejas no moran en una casa. ¿Quiénes moran en la casa con sus padres? Dios cierra esta palabra levantando nuestra identidad de hijos. Ese es el título más grande que hay. Ni maestro, ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni, ni el que tú quieras. El título más grande que hay es que yo soy hijo de Dios. Yo sé que ustedes ya tienen algo preparado, Alejandro Lagrota. Y no, no había tenido esta dirección, pero si pudiésemos cantar esa canción, Alejandro, que dice yo soy hijo. Hijo de Dios, si la pueden preparar y disculpa que te lo suelte así de allá para allá, un aplauso al grupo alabanza. ¿Cuántos están tan contentos por ese grupo alabanza? Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo ahí ahora me pones el tono adecuado pero estaba estaba fluyendo papá ¿qué pasa? Chávez te queremos un aplausito a, a Chávez pero antes de esa parte necesito regresar dice ciertamente alguien que diga conmigo eso ciertamente eso quiere decir en un coloquial español o panameño o dominicano o no sé qué, qué nacionalidades hay por aquí. Cubano, chico, pero. A ser el caballero, no sabía que teníamos cubanos. ¿Qué otra nacionalidad? Venezolano, pero concha le llama. ¿Qué más? Pues, mijo, ¿qué pasan los paisas, mijo? ¿Qué más? Yo no sé, no va a ser más asiento, ya estoy, estoy quedando mal. No importa en que en el idioma y, y en el regionalismo que usted lo diga, pero ciertamente significa de verdad verdad a lo cubano, de verdad verdad, ciertamente, ¿qué cosa? El, el, el bien, hey, hey, dile que está al lado tuyo. Esto es para que lo creas. Eso el Señor está diciendo, el, el, el Señor está diciendo, hey, créelo. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor ¿qué cosa? mire párate acá tenés un momento conmigo y vengan un momento acá y Ana también vengan las dos pregúntele al que está al lado suyo ¿quién es tu pastor? pregúntele a otra persona ¿quién es su pastor? Pregúntele ¿Es Cristo tu pastor? Ey, yo no lo escucho Esa es parte de ese, Eso está en el script Yo soy Tu pastor Tú creíste En Cristo Tú representas eso Ven Suelta ahora. Y en este momento Pues Tere va a representar Haga una abejita. Amén ve ella es una ovejita qué linda mi ovejita entonces yo soy tu pastor ¿Ves? ya tan rebelde sígueme el buen pastor pero de repente el buen pastor pasa Ana por aquí estamos aquí frizz. dice la palabra pasa por acá Ana representa el, el bien y la misericordia del Señor pasa de nuevo back and forward pasa de nuevo y de repente la ovejita que debía estar siguiendo al buen pastor de repente ve la, el bendición vete, vete Ana vete para allá y la ovejita empieza ¿a qué? dice uy hay plata uy hay bendición uy hay hay prosperidad uy ahí está y, y, y las ovejitas y el pastor tiene que regresar con su qué y dice, a veces con vara Voy a aprovechar aquí Vara y callado Tengo el micrófono, mamá Bueno, tú también Ven acá, ven para acá Ven para acá Te quiebro una patita Entonces ahí se hace caso Mire, quiero que usted entienda eso pónmelo de nuevo por favor dice ciertamente diga algo conmigo ciertamente ciertamente ¿qué cosa? Bien. el bien ok 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 hasta ahí el bien y la misericordia ¿qué? Bien. dice Mateo 6.33 ¿qué dice? mientras los buscan ¿qué dice? ¿buscad ¿cuándo? Primeramente. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Sabes lo que hacemos los hijos de Dios y las ovejas? el buen pastor dice, ven, sígueme y te va a ir bien. Pero el bien, el buen, el, el, la ovejita de repente ve la bendición y dice, ay, yo voy a buscar la bendición. Y dejó de... Y empezó a seguir al buen pastor. ¿Sabe que esa es la tendencia? Normal. Y muchas veces lo que usted cree que es bendición, muchas veces era un engaño del enemigo. Para pues, enredarte. Y no muchas veces, porque si usted no está siguiendo al pastor esa bendición dice en un versículo que la bendición del Señor es la que qué la que enriquece y no añade tristeza con ella hay ciertas bendiciones digo si yo hago un negocio con un narco y de repente tengo 100 millones de dólares uy estoy bendecido pastor o hago un negocio tal ¿m? Yo no sé, usted, usted, usted medite un momento en una uh, bendición que no es la bendición del Señor. Porque empezamos a seguir la bendición y nos desenfocamos de seguir al buen pastor. Pero cuando usted siga, el que diga, pero cuando seguimos al buen pastor... La palabra nos promete Dice ciertamente El bien y la misericordia del Señor Ahora ven sigue la Ana Sigue porque dice El bien y la misericordia Te seguirán Alguien que levanta levante esa palabra y, y lo crea Diga el bien y la misericordia del Señor Me seguirán Alguien que lo diga por favor Diga me seguirán Yo no tengo que corretear la bendición porque la bendición me va, a, me va a seguir a mí Me va a corretear a mí Me va a perseguir a mí Por eso, aunque usted empiece a correr La bendición seguirá Porque el orden de los factores Que sí aceptan el producto Vamos, alguien que le dé alabanza al Señor Y ya está toque al que Póngase de pie, por favor Alguien que toque a alguien al lado suyo Y le diga, dígale eso el bien y la misericordia del Señor te seguirán. El bien y la misericordia del Señor te seguirán. Alguien que le diga no temas. Alguien que le diga no temas. Alguien que le diga a alguien no te desenfoques. Alguien que le diga a alguien no te vuelvas ciego. No, 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 no dejes de ver bien. Vamos, sigue al pastor. Enfócate en seguir al pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de vida ¿Cuántos días? Los domingos cuando yo vaya a la iglesia Los domingos cuando vaya a la alabanza Los martes o miércoles cuando yo vaya a Casa de Luz ¿Cuántos días? Y en la casa del Señor Moraré por largos días Hijos e hijas vamos a orar